0: Aujourd'hui, une pensée émue pour les Ouïghours. Avant toute chose, il y a un rappel qui me semble nécessaire. On a vu ces derniers mois une montée de la haine envers les personnes d'origine asiatique, en particulier les chinois et ressortissants chinois, que ce soit par rapport au Covid ou aux questions autour des Ouïghours. Je tiens à préciser que le peuple en lui-même n'a rien à voir avec tout ça et que cette chronique parle de ce que fait le gouvernement chinois, pas le peuple en lui-même. Une pensée émue également pour les journalistes et lanceurs d'alerte qui ont été emprisonnés ou qui ont disparu dans de douteuses circonstances. Ce rappel me semblait nécessaire. Pour ceux qui ne sont pas au courant, 3 millions de Ouïghours seraient détenus dans des camps d'endoctrinement ou des camps d'internement. Les Ouïghours sont un peuple majoritairement musulman vivant dans la région autonome du Xinjiang. Au dernier recensement en 2017, il y avait 12 millions de Ouïghours en Chine et 400 000 répartis au Kazakhstan, en Ouzbékistan et au Kyrgyzstan. Je voulais revenir sur ce qui s'est passé pour les Ouïghours depuis 1996 parce que c'est primordial pour comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui en Chine. Et vous verrez que ça peut même être inquiétant par rapport à ce qu'il pourrait se passer dans d'autres pays si on laisse l'islamophobie monter sans rien faire. Je pourrais pas aller dans le détail du détail, parce qu'il s'est passé énormément de choses les 25 dernières années, donc j'irai à l'essentiel, mais il y a des liens dans la description si vous souhaitez en savoir plus. Comme je l'ai dit plus tôt, les Ouïghours vivent dans une région autonome en Chine. Il y a en tout 5 régions autonomes en Chine. Il y a une autre région autonome dont on a beaucoup entendu parler en 2008 avec les Juifs en Chine, en l'occurrence le Tibet, même si leur statut n'est pas exactement le même. Concernant les Ouïghours en Chine, il s'est passé bien des choses avant 1997, mais c'est à partir de cette date que les choses commencent vraiment à se corser. En 1997, après l'arrestation de deux étudiants musulmans Ouïghours pour, je cite, « activité religieuses illégale », des manifestations ont lieu dans la région du Xinjiang et la police anti-émeute finit par intervenir en faisant usage de la force et en allant jusqu'à tirer à balle réelle. Le rapport officiel chinois fait état de 7 morts, ce qui est déjà 7 de trop, alors que les dissidents Ouïghours estiment que le nombre de morts dépasse la centaine, ce qui a l'air d'être plus probable selon certaines ONG. Après ces incidents, le gouvernement chinois arrête 5000 Ouïghours, dont des personnes âgées et des enfants. Selon Amnesty International, les manifestations qui ont duré plusieurs jours étaient pacifiques et cette violence de la part du gouvernement chinois aurait servi à montrer l'exemple. Ils iront même jusqu'à organiser une exécution publique de 7 Ouïghours dont ils prendront ensuite les cadavres pour les mettre dans le coffre d'un pick-up qu'ils feront défiler dans les rues, afin que les cadavres soient vus et servent d'exemple. Puis, en 2001, ont lieu les attentats du 11 septembre, et le gouvernement chinois se sert de ceci pour obtenir l'extradition de militants ouïghours pour l'indépendance, qui sont hors de Chine. Certains sont également capturés par les états unis au Pakistan et en Afghanistan, et sont détenus à Guantanamo avant d'être libérés et expulsés du territoire américain quelques années après. Pékin a réclamé leur extradition en Chine, mais ils ont été expulsés ailleurs. Je vous avoue que pour cette information, c'est assez compliqué de comprendre pourquoi ils ont été capturés, puis relâchés sans être extradés en Chine, alors que les états unis pouvaient le faire. Il y a un événement qui est capital pour comprendre la montée de la répression envers les Ouïghours. Il y a des émeutes sanglantes qui ont eu lieu dans la province du Xinjiang en 2009, entre les Ouïghours et les Han, l'ethnie majoritaire en Chine. Elles feront près de 200 morts et 2000 blessés des deux côtés. En 2009, 800 Ouïghours sont envoyés travailler dans une autre province car il manque de main d'œuvre. Jusque là, rien d'anormal. Sauf que dans la nuit du 25 au 26 juin 2009, ils sont attaqués par leur collègue Han suite à la rumeur d'un viol qui aurait été commis par des Ouïghours sur une jeune fille Han. Durant cette attaque, au moins deux Ouïghours sont tués et des vidéos de lynchage circulent sur les réseaux sociaux. Il y a un sentiment d'indignation et de colère du côté de la communauté Ouïghour car les autorités locales ne cherchent même pas à démêler le vrai du faux et à identifier les coupables. En signe de protestation, entre 1000 et 3000 Ouïghours vont manifester sur la place du peuple dans la capitale du Xinjiang, région autonome où se trouve la grande majorité des Ouïghours. La situation finit malheureusement par dégénérer. Selon le gouvernement chinois, c'était prévu et organisé depuis l'étranger, alors que les Ouïghours sur place dénoncent le comportement de la police qui n'aurait pas hésité à tirer à balles réelles pour disperser la foule. S'ensuit de terribles violences de certains Ouïghours envers les Han qui feront de nombreux morts et blessés. Deux jours après, la même chose se produit dans le sens inverse des Han qui vont dans le quartier ouïghour pour se venger avec là aussi de nombreux morts et blessés. Il est intéressant d'observer comment le gouvernement chinois de l'époque a réagi face à ces événements. Il n'y a eu dans les médias que des images de violences commises par les Ouïghours et non celles subies par ceux-ci. Le réseau internet a également été bloqué dans la région pour éviter d'ébruiter la réaction des Han envers les Ouïghours. D'après l'anthropologue Adrian Zenz, les raisons de cette violence sont bien plus anciennes et profondes, et la mort des travailleurs ouïghours n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les Ouïghours avaient le sentiment d'être un peuple de seconde zone en Chine, avec beaucoup moins de droits que les Han, par exemple. Depuis ces violences, une minorité de Ouïghours indépendantistes et radicalisés ont commis des attentats en Chine. Les plus marquants ont eu lieu en 2013 et 2014. La réponse du gouvernement chinois est la réalité qu'on connaît aujourd'hui. Un comité d'experts des Nations Unies estime qu'il y a un million de Ouïghours dans des camps d'internement, auxquels s'ajoutent 2 millions de Ouïghours dans des camps politiques d'endoctrinement. Ça me paraissait très important de revenir sur ce qui s'est passé pour les Ouïghours dans l'histoire récente. C'est une histoire qu'on n'entend que trop peu, alors qu'il y a beaucoup de choses importantes et intéressantes. J'ai pas pu aborder tous les problèmes, parce qu'il s'est passé énormément de choses, et au vu du format, j'ai voulu aller à l'essentiel. Il y a une chose dans ce récit qui est assez marquante, une majorité paie pour une minorité. Oui, il y avait des Ouïghours indépendantistes qui ont usé de la violence pour faire entendre leur cause. Et la violence n'est jamais une solution, mais il reste une infime minorité. Les estimations du nombre de Ouïghours en Chine tournent autour de 12 millions. Les estimations du nombre de Ouïghours dans les groupes indépendantistes, sachant que tous les indépendantistes ne font pas usage de la violence, tournent autour de 2000. Et on arrive pourtant à 3 millions de Ouïghours enfermés au total. Alors le but est entre autres de dissuader l'immense majorité des Ouïghours qui ne sont pas violents à faire usage de la force, mais c'est clairement disproportionné. Qu'on essaie de réduire le risque d'attentats sur son territoire, je le comprends totalement. Mais ça ne doit pas passer par une « rééducation forcée », entre guillemets. dans le meilleur des cas d'ailleurs, deux personnes qui n'ont rien à voir avec les attentats, comme c'est le cas aujourd'hui en Chine. Et c'est même, selon moi, la pire façon de faire, car ça pourrait créer, chez certaines personnes, qui sont de base pacifiques une haine envers le gouvernement en place, parce que rien de tout ça n'est mérité. On est en train d'assister à quelque chose d'extrêmement grave, et des prises d'opposition commencent à émerger en France et à l'international, mais ça ne reste que trop faible et trop timide. Les contestations se doivent d'être à la hauteur de ce qui est en train de se passer, plus nombreuses, fermes et dissuasives. Il y a aussi autre chose qui doit attirer notre attention. Si on n'arrive pas à empêcher ce qui est en train de se passer, le cas des Ouïghours peut faire entre guillemets jurisprudence et se reproduire. Peut-être que d'autres gouvernements se diront qu'étant donné que ça s'est déjà produit et qu'on n'a rien fait, on peut donc enfermer et rééduquer n'importe qui sur la base de ses origines, sa religion ou autre. J'espère que ça n'arrivera pas, mais il est possible qu'en laissant tout ça se produire en toute impunité à l'autre bout du monde, on finisse par le rendre acceptable chez nous. Donc autant pour eux que pour nous, il faut continuer à en parler, il faut continuer à s'informer, il faut continuer à relayer les informations fiables, il faut continuer à boycotter un maximum les marques qui profitent du travail forcé des Ouïghours. Bref, il faut continuer à faire preuve d'humanité.